0: Państwa. Nazywam się Dominik Gajewski, jestem profesorem Szkół Głównej Handlowej i kierownikiem Centrum Analiz i Studiów Podatkowych. Mam dzisiaj szczególną przyjemność zapoczątkować nowy cykl w ramach Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, który określamy jako rozmowy o podatkach w ramach KASP. Dzisiaj mam szczególną okazję. Gościć naszego pierwszego prelegenta, gościa, pana profesora Sebastiana Skuze, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Witam, panie ministrze. Panie ministrze, został przyjęty plan budżetowy na 2021 rok. Jest on szczególnie ważny ze względu na fakt, że Polska i cała Europa boryka się z pandemią COVID. Jak Pan ocenia założenia budżetowe i czy w pełni uwzględniają zagrożenia płynące z kolejnych fal pandemii? Jaki mają wpływ na nowy budżet zmiany w podatkach?
1: W 2021 roku po gwałtownym wyhamowaniu aktywności gospodarczej i załamaniu dotychczasowych trendów parametrów budżetowych i makroekonomicznych założono odbudowę wzrostu gospodarczego, wspieraną przez wzrost udziału inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w produkcie krajowym brutto. Również poziom dochodów budżetu państwa na 2021 będzie determinowany przewidywanym powrotem gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu. Budżet na rok 2021 spełnia reguły fiskalne zawarte w ustawie o finansach publicznych, jak również respektuje wartości referencyjne w zakresie deficytu nominalnego oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Budżet na rok 2021 uwzględnia skutki rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 19 listopada 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 czyli tzw. ustawy około budżetowej. Jeśli chodzi o obecną i prognozowaną sytuację makroekonomiczną to w prognozie do ustawy przyjęto że w całym roku 2020 realne tempo wzrostu PKB spadnie o 4,6 rok do roku. Za spadł w spadku konsumpcji gospodarstw domowych oraz inwestycji prywatnych. Przewidywane na 2021 rok tempo wzrostu realnego PKP w wysokości 4% rok do roku mieści się w przedziale prognoz rynkowych, prognoz Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Europejskiej. Co do podstawowych parametrów rynku pracy zakłada się, że stopa rejestrowego bezrobocia na koniec 2021 roku sięgnie 7,5%. W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 3,4% w 2021 roku, natomiast inflacja 1,8%. Ustawa budżetowa na rok 2021 została przygotowana z zastosowaniem zmodyfikowanej stabilizującej reguły wydatkowej w związku ze spełnieniem odpowiednich kryteriów zawartych w ustawie o finansach. Publiczny. Dochody budżetu państwa na rok 2021 szacuje się na kwotę 404,5 miliarda złotych. Z tego dochody podatkowe na 369,1 miliarda złotych. Z tego dochody z VATu na kwotę sto, około 181 miliardów podatku akcyzowego na ponad 71 miliardów podatku PIT ponad 69 miliardów i podatku CIT ponad 37 miliardów. Jeśli chodzi o stronę wydatkową budżetu państwa, to pragnę podkreślić, że ustalony w ustawie budżetowej limit wydatków budżetu państwa na rok 2021 wyniósł 486,8 miliarda złotych. Przewidywano kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu, jak również realizację nowych zadań. Do najważniejszych z nich należy finansowanie programu Rodzina 500, finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz tzw. trzynastki, 14 dla emerytów, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 roku, zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 PKB finansowanie potrzeb obronnych Rzeczpospolitej na poziomie zwiększonym do 2,2 PKB. Oraz zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Rozwiązania zawarte w ustawie budżetowej na rok 2021 w zakresie strony podatkowej nie mają charakteru wy, wyłącznie fiskalnego. Zwracam uwagę, że nie nastąpiło zwiększenie stawek podatków. CIT i PIT oraz podatków od towarów i usług w porównaniu do roku 2021 20 przepraszam. Również nastąpiła proinwestycyjna z, zmiana w podatku CIT, a mianowicie od 1 stycznia tego roku obowiązuje tzw. zwany estoński CIT, czyli rozwiązanie mocno proinwestycyjne, polegające na tym, że dopóki środki pozys- z zysku firmy pozostają w tej firmie lub i są przeznaczone na inwestycje, nie ma podatku, o, podatku CIT odprowadzonego przez taką firmę. I można tutaj powiedzieć, że w pierwszych latach wprowadzenia tego podatku zakładamy nawet, że wpływy z tytułów będą niższe. Niemniej jest to jak najbardziej działanie zasadne, bo proinwestycyjne i prorozwojowe. Reasumując muszę powiedzieć, że budżet przygotowany na rok 2021 jest budżetem odpowiedzialnym i bezpiecznym, a nade wszystko realistycznym.
0: Dziękuję bardzo. Panie Ministrze, Został Pan Głównym Inspektorem Informacji Finansowej, czego serdecznie gratuluję. Jakie wyzwania widzi Pan, z którymi będzie musiał się Pan borykać w ramach pełnionej funkcji?
1: Najważniejszym zadaniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest badanie przebiegu transakcji, co do których General Inspektor powziął uzasadnione podejrzenia, a także przeprowadzenie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. Tu można zauważyć, że koncentrują się wątki dotyczące kwestii prawa karnego, zagadnień gospodarczych, a także administracyjnych i informatycznych, więc myślę, że to samo w sobie jest już bardzo dużym wyzwaniem i zadaniem dla pionu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Poza tym chciałbym zwrócić uwagę na duże wyzwania w zakresie implementacji prawa Unii Europejskiej. Aktualnie najważniejszymi w tym obszarze są prace związane z implementacją dwóch dyrektyw, tak zwanej piątej dyrektywy AML oraz dyrektywy ustanawiającej ułatwienia korzystania z informacji finansowych. I tutaj przyjmujemy dwa rozwiązania. W pierwszym przypadku byłoby to nowelizacja dotychczasowej ustawy, natomiast w przypadku implementacji drugiej dyrektywy byłoby to rozwiązanie polegające na przygotowaniu nowej ustawy o systemie informacji finansowej. Skąd się wzięły w ogóle pomysły nowelizacji prac na poziomie Unii Europejskiej? Mianowicie praktyka pokazała, że są tu Pewne luki i słabe strony, takie jak na przykład zamach w Belgii czy we Francji. I tu można powiedzieć, że związane z tym kwestie finansowania terroryzmu, czyli powzięcie informacji, ich możliwość przepływu, ujawniania, przekazywania. No, takim też przykładem słabości jest. Kwestia ujawnienia tzw. dokumentów pamańskich. Zauważyłem, że również sama implementacja zagadnień związanych z AML jest dużym wyzwaniem dostosowania do prawa krajowego. Dlaczego tak mówię? Mianowicie regulacje AML wywodzą się głównie z prawa anglosaskiego i naprawdę dużym wyzwaniem jest dostosowanie ich norm do systemu kontynentalnego. Jednak docelowo, w swoim pioniem chciałbym reprezentować podejście działań nakierowanych na ryzyko, na jego pomiar, ocenę i angażowaniu się w takie przypadki, gdzie to ryzyko jest zakwalifikowane do kategorii wysokie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze za przyjęcie zaproszenia do naszego nowego cyklu rozmowy o podatkach w ramach Centrum Analiz i Studiów Podatkowych. Państwa zaś zapraszam na rozmowy z kolejnymi gośćmi. Dziękuję bardzo.